0: L'histoire des Juifs d'Eretz-Israël, racontée par Gérard Ringer. La déclaration Balfour du 2 novembre 1917 ne règle pas, comme par enchantement, tous les problèmes pour les Juifs de Palestine. D'abord, la guerre continue. Les Turcs tiennent la ligne nazareth haïfa Tibériade. Euh, pendant l'hiver, les combats sont durs pendant le printemps 1918 et l'armistice avec les turcs n'est proclamé que le 30 octobre 1918 à Moudros après que les forces britanniques ont occupé Damas et une partie de la Syrie. Et puis le bilan de la guerre est très lourd pour les juifs de Palestine. Euh, avant le conflit ils étaient 90 000. Leur nombre est tombé à euh, 55 000 parce que euh, beaucoup euh, sont partis pour éviter les exactions turques. Beaucoup ont trouvé refuge en Égypte, euh, quelques-uns à Chypre et euh, d'autres sont morts victimes euh, de malnutrition, d'épidémie. Donc la situation humaine n'est pas bonne Néanmoins, la déclaration Balfour est proclamée, elle mettra du temps à entrer dans les faits, il faut qu'elle soit reconnue par les puissances, donc on en parle au traité de paix de Versailles en 1919, il faut que la SDN le reconnaisse, bref, ce n'est qu'en 1920, à la conférence de San Remo, que la déclaration devient véritablement un élément de droit international. Pendant ce temps, en Palestine, la situation n'est pas euh, toujours euh, des meilleures, dans euh, la mesure où euh, tous les Britanniques de l'Occupied Enemy euh, Territory Administration, l'administration la, des territoires ennemis occupés, euh, tous les Britanniques, et notamment les militaires, ne sont pas des fervents partisans de euh, la déclaration Balfour. D'abord, certains ne la connaissent pas. Ensuite, d'autres ont une image des Juifs qui est plus proche de celle des protocoles de Sages de Sion que de la réalité, même si, bon, heureusement, quelques officiers, notamment des officiers supérieurs, sont au courant de la déclaration et vont faire des efforts pour l'appliquer. Mais ça ne sera pas le cas jusqu'en 1920-21, à la moment de l'arrivée, de Sir Herbert Samuel, qui était ministre de la Couronne, qui devient le premier haut-commissaire britannique pour le mandat de Palestine, qui est un juif, et un juif favorable depuis longtemps à la cause sioniste. La période est également agitée, parce qu'en 1920, les Arabes commencent à bouger et à s'en prendre aux juifs. On peut comprendre pourquoi les Anglais se sont mis d'accord avec les Français pour transmettre aux Français la Syrie et le Liban. Ils se sont mis d'accord avec les Juifs, ou du moins le mouvement sioniste, pour créer un foyer national juif en Palestine. Ils ont oublié les accords qu'ils ont signés euh, par l'intermédiaire du haut-commissaire en Égypte, Mahon, avec euh, le roi euh, Hussein euh, d'Arabie. Là, ils les ont complètement oubliés, parce que là, ils avaient promis aux Arabes L'indépendance avec euh, les territoires arabes euh, du Liban, de Syrie, euh, d'autres, de Transjordanie, d'Irak. Et là, naturellement, ils heurtent euh, les braves britanniques aux promesses faites euh, aux Français. Donc. Euh, il y a des accords, je l'ai dit, je vous l'ai dit, entre le roi Faisal, le fils d'Hussein, et Haïm Weissmann en 1918-1919. Les deux hommes s'apprécient beaucoup. Mais si Faisal est prêt à avoir un mandat britannique sur la Palestine et la création d'un foyer national juif, c'est à condition qu'il puisse rester roi. Euh, de toutes les populations arabes, et notamment avec pour capitale Damas, ce que les Français ne, ne peuvent pas accepter, puisque c'est contraire aux accords Saïs-Picot et euh, au traité de Versailles, et donc les Français, euh, notamment le général Gouraud, chassent Manu Militari en 1920, euh, Faisal de euh, Damas. Faisal deviendra roi d'Irak euh, un peu plus tard, et son frère Abdallah deviendra roi de Transjordanie en 1923, mais les Arabes ont le sentiment que le compte n'y est pas, et que les Anglais, à leur égard, n'ont pas tenu leur promesse, ce qui n'est pas faux. Euh, à partir de là, ça va créer une agitation en Palestine, parce que les Arabes ne vont pas apprécier plus que cela de voir arriver euh, les Juifs, et il va y avoir des incidents euh, forts, notamment à Tel Khaï, qui, va être, qui est un kibbutz tout au nord euh, de la Galilée, qui va être détruit, et dont le principal euh, commandant, euh, Joseph Trumpeldor, va laisser la vie dans cette bagarre euh, qui marquera euh, les esprits euh, du foyer national juif, et qui montre qu'il y a une hostilité des Arabes, non seulement des Arabes des campagnes, devant la multiplication des kibbutz, surtout en Galilée, mais également dans les villes, puisqu'en 1920, il va y avoir des émeutes euh, anti-juives euh, à Jérusalem et à Jaffa. Donc, euh, les débuts du mandat ne sont pas euh, des plus faciles, euh, même si, naturellement, il y a un gros effort fait par le mouvement sioniste. Euh, ce sont les débuts de l'hôpital Adassa, avec euh, Henrietta Solz des États-Unis, qui va contribuer largement à la création de cet hôpital, Chaim Weissmann pose la première pierre en 1918 de l'université hébraïque, mais celle-ci ne verra le jour réellement qu'en 1925. Le Keren Hayesod est créé également en 1920 pour assurer le financement de toutes les institutions sionistes et également du Keren Kayamed pour l'achat des terres. Mais malgré cela, les débuts du mandat sont un peu difficiles, mais dans les années 20, la situation va s'améliorer.